0: Oh Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh pá, ia ser muito fixe, porque é cada parvoíso que sai daqui. Nem é tarde nem é cedo, vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parvoíça à mistura. Olá, bem-vindos a mais um podcast Conversas de café de um empreendedor online. E hoje trago mais um convidado, nós temos trazido alguns convidados, ilustres convidados, uh, e hoje trago um convidado que tem um negócio, um negócio interessante, que já vamos apresentar, que eu achei, pelo menos eu pessoalmente achei interessante, não é? pode ser que as pessoas não achem mas eu achei, e, e tem também uma pessoa que faz parte da nossa, da nossa mentoria, Sales up Uh, que é a Marisa, e a Marisa vai falar um bocadinho sobre o seu projeto, não é? Uh, em vez de ser eu, não é? Estar a apresentar aqui o teu projeto. Acho que é mais giro se tu a apresentaste, Marisa. Uh, portanto, força a apresentar-te aqui para a nossa audiência de conhecer quem é, o que fazes, onde és e fala-nos um bocadinho sobre o teu projeto.
1: Olá a todos, obrigada Rui por este convite, fico muito lisonjeada. O meu nome é Marisa Fernandes, sou a criadora do projeto Flow, ou Your Flow, uh, neste momento. E é um projeto dedicado ao universo feminino, mais especificamente ao ciclo menstrual sustentável, digamos assim. Portanto, na Flow produzimos artigos, de produtos menstruais reutilizáveis, ou seja, em si, para que a mulher possa utilizar na, na sua menstruação. Temos outros produtos que complementam, que não são da, da, da marca, mas que complementam a loja neste sentido, como por exemplo copos um, menstruais, discos menstruais. Outro tipo de acessórios de lavagem, por exemplo. E o caminho que eu quero seguir com o Flow é mesmo este, tornar-se uma loja uh, dedicada ao ciclo, uh, não só ao ciclo menstrual, mas ao ciclo vital da mulher. abrangendo todas as fases da vida da mulher, desde a puberdade até à menopausa.
0: Ok, muito bem. E, e, mas isto não nasceu assim? Foi assim? Tiveste uma ideia de dia para a noite? Como é que foi isso? Como é que te lembraste? Sim, é um nicho mesmo, não é? É mesmo um nicho? Sim,
1: sim, sim. Portanto, este projeto nasceu dentro de um outro projeto que eu já tive, neste momento decidi fechar, portanto, e concentrar mesmo neste projeto, que é aquilo que eu gosto mais mesmo de fazer, que foi um projeto dedicado às fraldas fertilizáveis ou ou, em tecido também e que estas alternativas menstruais surgiram um bocadinho por aí, porque a maioria das grandes marcas de fraldas fertilizáveis acabam por lançar os pensos menstruais fertilizáveis e eu comecei por usar quando conheci estas alternativas. Uh, e depois percebi que havia um nicho no mercado na falta deste tipo de produtos portanto havia uma ou duas pessoas assim muito de forma artesanal isto em uh, 2009 2010 uh, não estou a dizer as uh, 2014, desculpa e percebi que havia ali este nicho no mercado essa, esta falta de mercado então primeiro nasceram os pensos mestruários ainda associados à outra marca e depois em 2020 portanto, 2019 foi quando comecei a pesquisar e realmente não havia ainda nenhuma a marca portuguesa de cuecas menstruais, uh, e decidi avançar por aí, então, a pesquisa, os testes, a confecção, foi cerca mais ou menos entre um ano e seis meses, um, e em 2020, portanto, em plena pandemia, já atrasando assim um bocadinho as coisas, veio tudo atrasado, uh, lançámos a, a primeira marca portuguesa de cuecas menstruais, a FLOB.
0: Uhum. Ok, e, e já agora as pessoas podem encontrar esta marca em ou com OH, não é?
1: ponto O-H,
0: .com, exatamente Olha, e, e tenho curiosidade, isto é uma, é uma marca produzida em Portugal mesmo?
1: Uma marca produzida em Portugal, esse sempre foi um dos valores um dos meus valores, uh, com produtos portugueses, portanto, sítios portugueses uh, e produzida em Portugal uh, é produzida em pequena escala não, não, não é algo que pelo menos no momento eu consiga ou queira fazer isso porque realmente quando nós produzimos em grande escala produzimos com preço inferior não é mas infelizmente em Portugal produzir em grande escala ainda é um custo bastante elevado e como eu quero trabalhar com materiais naturais e trabalho com algodão biológico, por exemplo faz sentido para mim trabalhar sempre em pequena escala. Claro que eu quero crescer a marca e eu ao usar a dizer isto, tivemos esta conversa minutos antes de gravarmos isto, uh, passa por uh, levar o flow lá fora, porque a flow, uh, as pecas menstruais da flow são as pecas menstruais diferentes, portanto, daquilo que já existe no mercado, falando no mercado, eu, portanto, elas têm um, um reforço, têm um bolso e não há nenhum uh, outro modelo que seja igual, portanto, uh, isso é que elas são uh, diferentes. Uhum. O dia em Portugal é o, o meu valor uh, número 1. Um.
0: Ok, boa. Olha, por acaso, nós, nós temos muita gente que nos chega, que são, que são mulheres, uh, e mesmo até as pessoas da nossa mentoria também, há muitas mulheres, os nossos alunos têm muitas mulheres, uh, e então até queria aproveitar uh, para te dar aqui uma oportunidade de tu também uh, falares um bocadinho sobre as vantagens, uh, de não é? As vantagens de usarmos. Nós não, os homens não, mas as mulheres <risos> Claro. Este produto, não é? Que é um produto novo, é um produto que não é muito conhecido, eu acredito que a maior parte das pessoas já não conhece. Sim. E quais são as vantagens que isso tem, não é? Queres aproveitar? Sim,
1: sim, claro, claro. Porque nós só começamos realmente a pensar nestes números quando começamos a fazer contas Nós misturamos cerca de, entre, a partir dos 10, 12 anos, até aos 40 anos, cerca de 40 anos, uma vez por mês, portanto, nós descartamos cerca de 40, 40 a 70 mil produtos menstruais e estes produtos que nós compramos no supermercado não são biodegradáveis portanto eles demoram cerca de 500 anos a decompor. Imaginando que nós deixamos este tipo de lixo durante 40 anos da nossa vida se realmente estivermos preocupados com a nossa pegada ecológica é uma quantidade enorme entre 40 mil a 70 mil unidades, pensos, tampões seja o que for. Portanto acho que podemos começar por pensar aí que A nível de saúde também é muito mais vantajoso, porque os tradicionais pensos e tampões são feitos de produtos que nós não conhecemos, portanto, porque as as fabricantes não mencionam cloros para branquear, desinfectar, plástico próprio, plástico, né? ou seja, é prejudicial à nossa saúde e a nossa flora íntima acaba por sofrer essas consequências em termos alergias, fungos, seja, seja por aí. Portanto, é muito importante nós pensarmos também nesta nesta parte de de nível de saúde. Depois, o o terceiro ponto que eu menciono é o ponto monetário, que se calhar nos dias de hoje acaba por estarem os treinos muito igualados, porque estas alternativas podem ser mais caras, ou um produto destes custa entre 15 a 40 euros, talvez um bocadinho mais, ou um produto diferente, mas nós só precisamos de voltar a comprar, no caso de de produtos que a tem, entre passado de 5 anos ou 8 anos, porque são produtos que são muito mais graves, claro que o investimento inicial é maior, mas ao, ao final de, dependendo do tipo de produto, né, ao final de alguns meses, um ano, eu tenho um investimento feito e esse produto vai durar este, este ano. Então é mais vantajoso para a minha carteira, mais vantajoso para a minha saúde e mais vantajoso para o meio ambiente, sem assim. dúvida.
0: Uhum, ok, parece-me fazer, parece-me fazer todo sentido, <risos> pena não ser melhor. <risos> Olha, um, ok. Com,
1: com os filhos, com as, com as filhas.
0: Sim, a minha okay. filha, por acaso, tem 11 anos, já tá já tenho, já tenho o um período neste momento. Portanto, é, é algo que vou avaliar. Um, ok, e, e então, e tu, tu lançaste já agora para falar um bocadinho sobre o teu, o teu negócio, não é? Lançaste a tua loja. A, quando é que foi lançada esta loja, O Your Flow? Uh,
1: a loja O Your Flow foi lançada em junho de 2022. Ok, foi este ano? Este ano, exatamente. Com estes produtos todos. Já, eu já tinha lançado em 2020 uma loja, mas era apenas a loja flowunderwear.com. Uhum. Era a loja dedicada às cuecas menstruais. Mas desde o ano passado, no final do ano, até mudar a loja, eu percebi que tinha que dar este salto para a Flow e não ser apenas uma marca de cuecas menstruais. Ser uma marca dedicada mesmo ao ciclo feminino. E por aí poder crescer um bocadinho mais até.
0: E e já agora, tu começaste em 2022, o que é que tem sido para ti, para já, os teus maiores maiores desafios?
1: O primeiro desafio foi, sem dúvida, porque eu tenho outra profissão, não para 100% na Flow, que eu gostava muito. Uhum. Mas ainda não consegui largar o meu trabalho. Sou professora, à tarde, sou emp- uh, empresária. Empreendedora. <risos> Empreendedora, exatamente. Portanto, isso tem sido entre gerir encomendas, apoio ao cliente, marketing, tudo. A, par- a parte do marketing já consegui largar uh, uhum. há uns tempos. Uh, mas toda essa parte, depois da parte da tarde, poder gerir encomendas. Depois, uhum. quando nós temos produtos novos e quero adicionar na loja, os produtos ficam assim um bocadinho da partilheira uh, à espera que eles vão para a loja, ok? Mas infelizmente nem sempre consigo fazer tudo aquilo que eu quero, porque claro. um é, tempo espetáculo. É um Mas desafio. É tudo um, que se chama
0: de uma eu eu empresa, não é?
1: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos>
0: Faz um bocado tudo. Mas isso também, é assim, isso é, acho que é muito habitual, nós vemos qualquer empreendedor que eu conheço começou normalmente começou assim, portanto, acho que é normal. Mas por isso que eu estava a perguntar quais eram os desafios, ou seja, tu como estás a dizer, então, é, um dos teus melhores desafios é mesmo o tempo, não é? Tempo para Sim. para, para pronto, tempo e se calhar equipa, não é? Não tens se calhar também recursos para, para isso. Não
1: não não, 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 não não. Eu acho que o desafio também, e falo com a mulher, uh, porque a sociedade portuguesa, uh, Ainda é a mulher que faz muito uh, relativamente à casa, aos filhos uh, e, e, ou seja, juntar aqui estas, estas três coisas, digamos assim, profissão, empreendedora e depois família, às vezes não é fácil, mas quando se quer tudo se consegue. Então, já foi mais difícil, neste momento tu já consigo ir as coisas um de forma mais tranquila e conseguir uh, articular cada tempo para...
0: Tu tens filhos?
1: Tenho dois, sim.
0: dois filhos. São
1: uh, menores de 14 anos, eles são são pequeninos.
0: Ok, ainda não trabalho, não é? Ainda não trabalho. Uh, eu mas não
1: mais,
0: mas uh, eu, eu, eu percebo o que tu estás a dizer, eu, eu também, também sou casado, tenho aqui tenho a Vera, que é, minha, que é a minha esposa, e sei exatamente o que tu estás a falar, que Uh, com dois filhos uh, já é desafiante, não é? A minha irmã tem três, por exemplo, e são gêmeos, dois. Uh, portanto, imagina quando eles nasceram, foi um desafio. Eu, eu, eu preciso exatamente o que estás a falar e não é fácil, não é? E eu respeito completamente as mulheres que conseguem ser empreendedoras, mães, não é? E ainda dar atenção a, aos, aos companheiros também, <risos> que também não é fácil. Sim. Uh, sem dúvida, sem dúvida que, que isso é... Estás de parabéns por, por isso, não é? por continuar e não desistir. Um, e, e quais é que foram assim, tu, tu criaste a loja, depois entretanto, tu, tu também entraste, já não sei quando é que entraste na nossa mentoria, acho que foi em agosto, só o erro. Em setembro. setembro.
1: Sim, então,
0: já tinha iniciado, já tinha iniciado. Coisa é que, é que eram os teus desafios, porque é que tu decidiste entrar aqui na nossa, na nossa mentoria?
1: Eu já acompanhava a Forma XN algum tempo, já em dentro, um, muito mais até a um partir do do Rui, da liturgia indizida, e consegui perceber, ok, realmente aquilo que ele está a fazer, aquilo que vocês estão a fazer, aquilo onde eu não me sinto mesmo nada à vontade, eu não percebo mesmo nada disto, a nível de marketing, de publicidade, e eu sentia que uh, era o que me estava a faltar para poder uh, aflouquecer, uh, uhum. Podia dar ali aqueles passinhos, aqueles... Ou ah, seja, é isto que, que, que eu preciso saber para que a Flow cresça e seja conhecida. Porque uhum. a maioria das pessoas, não sei bem qual é a percentagem, faz uma pesquisa uh, na internet, no Google, e a maioria das pessoas que entram na minha loja uh, chegam lá através de tráfico orgânico,
0: uhum.
1: uh, tal que seja de pesquisa, e uh, o segundo através da uh, direto, ou seja, do tráfico Nossa, direto.
0: As é. pessoas que já te conhecem, não é? Okay. Sim, sim. Ok. E tu, neste momento, ou seja, tu estás à procura de tornar o teu o teu negócio sustentável para ti qual é que é o objetivo? Qual é que é o teu próximo objetivo?
1: Ah, o meu próximo objetivo é mesmo uh, batalhar para tornar um negócio sustentável e eu poder sobreviver deste meu negócio, não é? Porque uhum. eu ainda sou professora, ainda não tenho aquela estabilidade financeira ali, não é? Apesar de não ser ah. a 100%, ser a 50%, mas ainda não consegui dar aquele salto para poder abraçar e estar a tempo inteiro no projeto. Eu sinto que houve muitas coisas que eu fui perdendo por não estar a 100% no projeto. Uh, uhum. Seja de mentoria, seja de workshop, seja de curso, uhum. seja de tudo parcerias até inclusive, uh, por não poder estar das 9h às 5 da tarde a trabalhar exclusivamente para a Flow. Uh, é de lá chegar, portanto, eu, eu quero lá chegar, portanto... Claro. O objetivo será esse, uh, trabalhar para, para isso. Okay. Neste momento não está fácil, porque a conjuntura nacional também uh, não está fácil. Mas, também, mas está mais
0: desafiante é. agora, não é? Uh, mas também. Sim, isto,
1: exatamente, exatamente. Se, fosse
0: fácil, se fosse fácil também não era para nós. <risos> Como se costuma dizer. Uh, e, e já agora, já que estás a falar nisso, eu, nós, no último encontro da, da, da nossa mentoria, nós fizemos lá um exercício que. que eu acho que foi giro, também diz me se achas ou não, que é um exercício sobre quais foram as aprendizagens um, que tu tiveste, não é? E que, pá, que se calhar podia, podias partilhar contigo própria há um ano atrás ou há dois anos atrás. Tu ainda te lembras do que é que escreveste? Pode, não sei se podes partilhar aqui. Vê lá. É que Posso, acho que sim, deixa-me ver aqui o meu próprio. Porque eu acho que isso é...
1: O falhar versus aprender,
0: não é? Sim, eu acho que isso é... Para quem nos ouve é uma dádiva, é um é um gift, não é? Poderem aprender com os erros que nós cometemos, não é? E acho que eu, eu procuro sempre fazer esta pergunta aqui no, no, no podcast, ainda ao caso estive a fazer outro e perguntei à pessoa tipo que, que qual é que foi o maior desafio, o que é que aprendeste, que aprendizagem é que tiveste com os teus erros, não é? Uhum. E, então, diz-nos lá, Marisa. Uh,
1: uma delas é que é impossível fazermos tudo sozinhos. É impossível. Mesmo que comecemos o caminho sozinho para evoluirmos Uh, nós temos que saber delegar. Uh, não foi fácil, ter eu sou empreendedora há oito anos, uh, portanto, e aprender a delegar, como somos nós que gerimos o nosso negócio, fazemos tudo, não é fácil. Mas a partir do momento em que nós delegamos, uh, podemos uhum. eu consigo concentrar uh, as minhas energias a fazer outras coisas, não é? uh, Por exemplo, na, no, no trabalho da pesquisa do produto e uh, por aí. Uh, essa, sem dúvida, o um dos primeiros que está aqui. O segundo é dizer-me a mim própria, Marisa, foca-te na tua missão, no teu produto, no teu propósito, não desvias. Porque nós chegamos a uma altura que queremos fazer tudo e ter tudo, mesmo até a nível de produtos, queremos ter isto, isto, isto e isto. E quando começamos a fazer isso, começamos a dispersar, começamos a disparar para todos os lados e depois acabamos por perder. Podem ser no momento, mas Passados uns meses, dois, três, seja o for, acabamos por não ter stock daquele produto, ou porque não temos vendas, ou porque vendemos muito pouco, e acaba, acaba por ser um... Despendemos ali tempo e despendemos recursos naquilo. Portanto, pensar bem e focar... Portanto, não inventar muito. Focar uhum. naquilo e com aquilo tentar outro tipo de estratégias. Pronto. Com uhum. o nosso produto, seja um, seja dois, seja três, seja o que for. E depois o... O terceiro ponto que eu pus aqui foi ter não ter apostado na parte, logo desde o início, na parte da transmissão da mensagem, na utilização, por exemplo, do vídeo, da, da comunicação por e-mail, lá está, não é ainda o meu à vontade. Uhum. Uh, e é uma das coisas que eu quero também apostar um bocadinho mais e mudar, uhum. mesmo que seja delgado,
0: logo OK. <risos> Muito bem. Tu, tu, mas tu dizes isso, este último ponto, tu dizes isso que é porque tu, tu sentes que faz diferença?
1: Sinto, sinto que se mais a nível do cliente exemplo uhum. na, na questão das dúvidas, há muitos clientes, muitas clientes que chegam a mim com esta dúvida ou com aquela dúvida um, e eu nem sempre tenho espaço, porque eu tenho as minhas coisas numa capa, nem não tenho sinto onde consiga uh, fazer um filme, fazer um TikTok, uhum. seja o que for. Claro. E muitas vezes se nós fazemos estes pequeninos vídeos, um, são muito fáceis para já, porque alcançam muito mais pessoas e, e conseguimos consigo mostrar ao cliente que é que o produto é diferente porque tem estas características ou porque se comporta desta forma uhum. ah, e pronto também uma, uma desvantagem não, não ter pensado nisso antes, mas sim claro
0: mas hoje em dia já é possível fazer isso com facilidade por exemplo, a minha, a minha mulher vem aqui a roubar-me a iluminação <risos> aliás, ela é desaparecendo está aqui, está desligada ela, ela faz uns vídeos também faz umas, uns trabalhos manuais e, portanto, e às vezes documenta isso para pôr no TikTok ou no Instagram e ela levou uma luz e, e às vezes grava ou ali no, numa salinha que temos ali à parte ou até aqui numas umas águas furtadas, tem ali um espaçozinho portanto hoje em dia A gente consegue arranjar soluções para isso. É relativamente fácil. O
1: meu próximo investimento vai ser no mini estúdio, com Sim, sim. Sim, sim. já está na lista. E não é muito caro, (risos) não é muito caro.